0: Bienvenidos al podcast Rare 5, Rare Spotlights, explorando enfermedades raras en 5 minutos. Episodio 5. 14 de febrero, Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas.
1: Hola, muchas gracias. Soy Jazmín Arteaga Vázquez. Soy médico genetista e investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Qué son
0: las cardiopatías congénitas?
1: Las cardiopatías congénitas son defectos en la forma o estructura de las cavidades y válvulas cardíacas, así como de los vasos sanguíneos que emergen del corazón. Dichos defectos están presentes al nacimiento, ya sea que las diagnostiquemos o no, y resultan de una anomalía en el desarrollo del corazón en las primeras semanas de la vida intrauterina. Las cardiopatías congénitas son el tipo de malformación más común y afectan a casi el 1% de todos los nacimientos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en México, nacen cada año entre 12.000 y 16.000 bebés con alguna malformación cardíaca y solo el 60% de estos recién nacidos vivos serán diagnosticados al nacimiento. Considerando estudios de investigación realizados en el Instituto Nacional de Cardiología, las cardiopatías congénitas más frecuentes en los niños son aquellas que afectan los ventrículos y las aurículas, el tabique que los separa, seguidas del conducto arterioso persistente. En cambio, en los adultos, la comunicación interauricular, interventricular y la tetralogía de Falot son las tres más frecuentemente observadas.
0: ¿Cómo se diagnostican las cardiopatías congénitas?
1: Las manifestaciones clínicas que dan estas malformaciones son muy variadas y se pueden llegar a confundir con problemas a nivel pulmonar o de origen infeccioso, lo cual dificulta su diagnóstico. La detección es mayor en aquellas cardiopatías congénitas en las que se produce cianosis, es decir, una coloración azulada de piel, uñas, labios y mucosas secundaria a una oxigenación deficiente. ¿Cuándo debemos de sospechar que un bebé o menor de año de edad tiene una cardiopatía congénita? Cuando el niño o la niña se fatigan durante la alimentación, cuando hay sudoración en exceso al alimentarse o al hacer algún esfuerzo normal, la presencia de cianosis, ante un retraso en el crecimiento también tenemos que sospechar o son datos de alarmas que nos pueden estar sugiriendo que hay una cardiopatía que no sea diagnosticada. También es muy importante acudir a las revisiones médicas con el médico general o con el pediatra ya que la detección de un soplo cardíaco obliga a descartar una cardiopatía congénita. El diagnóstico de estos defectos requiere de estudios de imagen como son desde una radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma. El ultrasonido realizado por manos expertas permite también detectar cardiopatías desde el embarazo a través de la apreciación de alteraciones en el tamaño y forma de las cavidades del corazón en desarrollo. Es muy importante mencionar algunos factores que aumentan el riesgo para cardiopatías congénitas. Uno de ellos es el, el antecedente de un familiar de primer grado con esta misma malformación, aumenta el riesgo de tenerla hasta en un 3 a 5 por El riesgo también aumenta ante enfermedades o exposiciones maternas como son la diabetes mal controlada, enfermedades de la colágena, que la madre tenga fenilcetonuria o la infección materna por rubiola. Por ejemplo, una madre con diabetes descontrolada tiene un riesgo de 3 a 20 veces más de tener un hijo con cardiopatía congénita comparado con una madre no diabética. La epilepsia materna también tiene un riesgo incrementado para tener hijos con cardiopatías congénitas, aunque aquí se atribuye más al empleo de los anticonvulsivantes para tratar las crisis epilépticas. Otras exposiciones maternas también incrementan la probabilidad de cardiopatías en el feto, como son el uso de algunos fármacos como el trimetropin con sulfametoxazol, derivados de la vitamina A o retinoides, el empleo de marihuana y solventes orgánicos.
0: ¿Cómo se tratan las cardiopatías
1: congénitas? Al menos un tercio de los pacientes requieren algún tipo de intervención en su primer mes de vida, con un alto riesgo de mortalidad si no se realiza un diagnóstico y tratamiento oportunos. Dependiendo del tipo de cardiopatía congénita, se puede requerir de tratamiento farmacológico, quirúrgico o de ambos. Se ha visto que la ingesta de ácido fólico por parte de madres gestantes, sobre todo si la madre es diabética, disminuye el riesgo de cardiopatías congénitas. Lo mismo ocurre para madres que tienen epilepsia. Otras medidas reductoras de riesgo son llevar una dieta saludable y la cobertura de inmunización contra la rubiola
0: ¿Por qué se celebra hoy, 14 de febrero, el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas?
1: A partir del año 1999, el 14 de febrero, asociado al Día del Amor y la Amistad, se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Esta fecha fue creada con el objetivo de realizar una jornada mundial para concientizar sobre la prevención, diagnóstico y el tratamiento oportunos, de manera que podamos así garantizar una mejor calidad de vida a los pacientes afectados.
0: ¿En dónde podemos encontrar más información?
1: Información al respecto pueden encontrarnos en las páginas de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. La revista Archivos de Cardiología de México contiene información muy adecuada enfocada a la población mexicana. Y en el reporte anual de la International Clearinghouse for Beard Effects podemos encontrar también prevalencias de estas, así como factores de riesgo asociados.
0: Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente Día Internacional o Mundial de una Enfermedad Rara en 5 Minutos.